0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Einfach-Platonisch-Podcast mit mir,
1: Toni. Und mit mir, Pascal.
0: Heute die Folge 8. Ja, Pascal, wie geht's dir?
1: Mir geht's top. Ich komme gerade aus dem Gym. Ähm, bin aufgeregt, die Folge nochmal aufzunehmen, weil wir schon einmal ja. über das Thema gesprochen haben, aber die Technik versagt hat, aber wir wollen unbedingt über dieses Thema reden. Also gibt's jetzt äh, einen zweiten Anlauf.
0: Ja, das Thema ist wirklich super, super gut. Wir steigen, wir steigen auch gleich ein, aber ich habe auch gerade schon zu Pascal gesagt, es war, das ist, die erste Folge war so krass, weil du halt eine Story erzählt hast, wo wir gleich drüber sprechen werden. Die habe ich ja davor noch nie gehört. Ich war so geschockt, aber ich glaube, ich bin immer noch geschockt, wenn ich es jetzt dann nochmal höre. <lacht> <lacht> aber bevor wir reinstarten, ihr wisst ja noch gar nicht, um was es geht, ähm, der Spruch des Tages.
1: Jetzt bräuchten wir so ein cooles Intro. So. Ja, vielleicht können wir das äh, äh, und, unter Ton, wenn man das so sagt. Sonst unter was? Unterlegen. Untertonen, einen anderen Ton so. unterlegen.
0: Weiß ja nicht, wie viel Arbeit du dir machen willst.
1: Das schaue ich äh, im Nachgang, je nachdem, wie häufig du dich verhaspelst.
0: Okay. Also, der heutige Spruch lautet: Anders zu sein bedeutet nicht falsch zu sein.
1: Düm, düm. Und äh, ja, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die jeder von uns irgendwann haben sollte und richtig fühlen sollte, mhm. weil ich glaube, viele von uns ähm, fühlen sich irgendwo nicht zugehörig, aber haben das Gefühl, man muss dazugehören oder muss genau das machen ja. und genau über dieses oder über eines dieser Themen, wo das halt sehr häufig vorkommt, wollen wir heute reden, Thema Alkohol und ähm, Alkohol und Drogen, ähm, und das ist, glaube ich, weißt du, ohne ich, ganz
0: kurz, ganz kurz, ja. ich muss jetzt kurz reingrätschen. In dem Moment, als du gesagt hast, Alkohol und Drogen, dachte ich mir so, Alkohol ist eine Droge. So, warum gliedert man das aus?
1: Ja, das stimmt. Alkohol ist eine Droge Sorry, legal. Nee, alles gut. So nee, alles gut. Ich glaube, wir, aber das ist halt auch falsch, dass wir es eigentlich differenzieren. Aber Alkohol ist halt legal ab einem gewissen Alter. Und Drogen sind halt illegal. So, deswegen ja. gibt es, glaube ich, diese zwei Klassifizierung obwohl. Alles ja irgendwie ein Gift, Nervengift oder was auch immer für den Körper ist.
0: Ja. Und wir sprechen über dieses Thema aus dem Grund, ähm, erstens, weil ich keinen Alkohol trinke und Pascal sehr, sehr selten. Und weil immer wieder, ich denke, einigen geht es so, die vielleicht zuhören und die auch keinen Alkohol trinken, dass sie immer wieder bei Freunden, Familien feiern, wie auch immer, gefragt werden, ach, warum trinkst du denn nichts? Komm, ein Glas, komm, ein Glas Sekt hier, das macht mhm. doch nichts. Dass man einfach, wenn man sagt, man trinkt keinen Alkohol, dass es nicht einfach akzeptiert wird. Ja. Und aus dem Grund wollen wir einfach darüber reden, um, wie gesagt, immer unsere eigene Meinung dazu und unsere eigenen Erfahrungen, warum ich keinen Alkohol trinke, die Frage kriege ich relativ häufig gestellt, gerade auch was des, den ganzen Gesundheitsaspekt angeht. Ähm, und wie vielleicht Pascal das Ganze auch sieht, aus der Sicht von einem, der nicht in der, also ich meine, das klingt doof, du machst schon Sport, aber du bist nicht so extrem in der Fitness-Bubble, sage ich mal, wie ich, ähm, mhm. beruflich auch gesehen, wie das für dich vielleicht wirkt auch.
1: Ja, ähm, ja, also ich bin nicht, nicht, nicht so tief in der fitness -Bubble. ich mache zwar Sport, aber ich bin jetzt nicht beruflich da drin involviert und ja. Hab, hab das Knowledge, was du auch hast, was so im Körper passiert. Ähm, aber auch hier bei dem Thema, aus meiner Perspektive, finde ich, ähm, es muss okay sein, wenn man sich dafür entscheidet, das nicht zu konsumieren. Und es ist aber auch okay, es zu konsumieren. Also, es geht hier jetzt nicht darum, äh, ähm, das Nicht-Trinken von Alkohol zu beweihräuchern oder zu verherrlichen, sondern eben, dass jeder für sich selbst den Weg finden muss und andere diesen Weg auch akzeptieren müssen und das kann halt auch eine Balance sein. Man kann aus meiner Perspektive logischerweise ähm, auch Sport machen, sich gesund ernähren und trotzdem ein Glas Wein trinken. So, Definitiv. Ähm, auch wenn das logischerweise negative Effekte hat, aber ich glaube die Balance ähm, ist wie in allen Lebensbereichen super super wichtig und eben halt auch Akzeptanz oder das ist eigentlich eher ein Appell an die Person, die einen immer kritisieren, wenn man Dinge anders macht. Leute, akzeptiert einfach, wenn jemand eine Entscheidung trifft, dass diese Person nicht trinken möchte, dass diese Person X ist und halt nicht machen möchte.
0: In dem Moment, wo du gesagt hast, so die Balance und, Akzept, äh, und äh, es ist okay, wenn manche Alkohol trinken, ich gehe da voll mit, aber in mir sagt immer eine Stimme nein, nein, kein Alkohol, weil ich halt, ich meine, ja, das gibt so viele Risiken einfach. Und ich denke mir so, nein, 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 nein.
1: Kennst du das? Nein, nein, nein. <lacht> also definitiv, aber Risiko macht ja auch äh, häufig Spaß. So und Risiko. Ja. Und ich glaube, wenn man das in einer Balance hält, dann natürlich hat es negative Effekte und ist schädlich für deine Gesundheit und schädlich für deinen Progress im Sport oder was auch immer. Aber wenn du jetzt ein Glas Wein die Woche oder im Monat oder was auch immer konsumierst, dann wird sich das nicht komplett von deinem Weg abbringen. Nein, natürlich nicht. Aber natürlich ist es nicht das gut. Es vergiftet die... deinen Körper. So. Ja.
0: ja, man darf halt nicht vergessen, dass Alkohol ein Nervengift ist. Und jedes Mal, wenn du Alkohol trinkst, flößt du dir ein Gift ein. Ich meine, du würdest ja auch keine anderen Substanzen zu dir nehmen, wo drauf steht, Vorsicht, giftig. Ne? So Pflanzendünger. Ja so Pflanzendünger oder so zum Beispiel. Klar, es schmeckt jetzt nicht. Aber weißt du, da steht drauf Vorsicht giftig. Da weißt du sofort, das würdest du nicht trinken. Aber bei Alkohol, da steht nicht drauf, Vorsicht, giftig. Mhm. Äh, weil ich da steht drauf lecker und so weiter.
1: Ja, ich glaube aber <lacht> so, da ist auch. Meine? Ja, absolut. Ich glaube aber, da ist auch der Unterschied. Und da muss ich an eine Geschichte aus meiner Kindheit denken dass äh, die Konsequenz, wenn wir Alkohol trinken für uns im echten Leben, vielleicht so einen Tag danach fühlen wir uns schlecht, haben Kater, aber dann geht es wieder normal, so der Körper ja. scheidet es aus. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel, du hast eben etwas von Dünger gesagt, mhm. wenn wir das zu uns nehmen, aus welchem Grund auch immer, ähm, <lacht> dann hat das halt richtig, richtig fatale Folgen. So, du landest zu 100 im Krankenhaus, zu 100 Prozent geht es dir sehr, sehr schlecht, dein Magen muss ausgepumpt werden, was auch immer. Und ähm, deswegen Glaubst du das? Naja, oder du stirbst halt. Keine Ahnung, wie das mit Rasendünger ist. Ich habe ich hab, ich hab nur eine Geschichte aus meiner Vergangenheit mit meiner Cousine. Als sie ein Kind war, hat sie sich in die Küche gesetzt und Geschirrspülmittel getrunken. Und dann musste sie auch direkt ins Krankenhaus. wahrscheinlich auch giftig. Sollte man die äh, Blubberblasen
0: wieder rausgerübst?
1: Ja, ne, tatsächlich ja. <lacht> also, wirklich? No, ta also wenn, wenn ich mich richtig erinnere, dann äh, war das tatsächlich so, dass da halt diese, diese Blubberblasen mit rauskamen. Oha, ja, klar. Macht ja. ja Sinn. Wow. Und das hat sie logischerweise nicht nochmal gemacht. Ob sie jetzt heute Alkohol trinkt, weiß ich nicht, aber ich weiß, sie hat Alkohol getrunken und häufig und auch häufig Krater gehabt, so wie ich auch. Man macht es halt immer wieder, weil die Konsequenz für uns halt super kurzfristig ist, wenn wir jetzt nur das betrachten, wie es uns im Außen geht. Was in uns passiert, ist natürlich sehr langfristig und nachhaltig, aber, ja. aber daher machen wir es halt immer wieder.
0: Was war denn bei dir der Punkt, wo das Maß übergelaufen ist, dass du sagst, du trinkst keinen oder weniger Alkohol?
1: Das war Ende 2019, als ich auf einer Weihnachtsfeier war und sehr viel getrunken habe. Also wirklich sehr, sehr viel, weil man kennt es. Die Firma bezahlt, heißt Alkohol ist umsonst. Dann gönnt man sich mal viel Wein und in meinem Fall auch sehr viel Jägermeister. Und ich habe mich ich dann, oder sein. ja, trinke ich nicht mehr. <lacht> Aber ich habe mich dann, oder ich wurde um Mitternacht ins Taxi gesetzt. Und bin dann aber sieben Stunden später im Krankenhaus aufgewacht und hatte mehrere Platzwunden im Gesicht, ähm, habe auch meine Erinnerung komplett verloren. Und wenn das rekonstruiert wurde, hatte ich wohl mit dem Taxi einen Unfall. Und das war nur 200, 300 Meter von der Stelle entfernt, wo ich ins Taxi gesetzt wurde, nachweislich. Das heißt, es muss ein Autounfall gewesen sein, weil ich wurde bewusstlos im Busch gefunden im Dezember und dann ins Krankenhaus eingeliefert, weil wahrscheinlich der Taxifahrer mich dort abgelegt hat und ich gehe jetzt mal vom Besten aus, dass er dann auch den Krankenwagen gerufen hat, aber weggefahren ist. Und, so krass. und das heißt, der Unfall ist jetzt nicht unbedingt passiert, weil ich alkoholisiert war, aber ich bin ins Taxi gestiegen, weil ich alkoholisiert war. Und das Ganze hat danach halt unnormal viel losgetreten in mir. Also meine Depression und dann eben halt, hatte ich auch gar, keine, gar keinen Fokus darauf, Alkohol zu trinken, habe festgestellt, wie schlecht das ist. Und habe es halt auch einfach gelassen, weil jedes Mal, wenn ich Alkohol nur sah oder Jägermeister gerochen habe, hätte ich mich übergeben können. Mhm. Und deswegen habe ich dann äh, bestimmt zwei, drei Jahre eigentlich, oder sagen wir mal zwei Jahre, fast komplett davon abgesehen, Alkohol zu konsumieren. Und habe erst Anfang letzten Jahres, als ich losgereist bin, mal auf Kupipi, als Freunde dort waren, haben wir mal viel am Abend getrunken. Und stell dann aber immer wieder fest, ähm, auch wenn ich nicht wirklich getrunken werde, aber ich habe halt einen krassen Kater danach, mhm. dass es mir danach so unnormal schlecht geht, nicht nur körperlich, sondern halt auch psychisch, dass ich halt so richtig, richtig traurig bin den nächsten Tag und alles anzweifelt, dass es sich für mich einfach komplett falsch anfühlt, Alkohol zu trinken, weil es ist einfach nicht wert, mich einen Tag danach depressiv zu fühlen, äh, nur um am Tag zuvor Spaß zu haben, der halt auch noch enorm viel Geld kostet.
0: Ja, ja. Ey, diese Story, ne, also ich meine, ich habe die jetzt das zweite Mal gehört und ich finde die immer noch so schockierend einfach. Ich stelle mir das bildlich die ganze Zeit vor, wie du da im Busch liegst. so, Das tut mir so weh, wenn ich das höre. Das ist unglaublich. Und wegen diesem Kack-Alkohol. Also, ich yeah. meine, weißt du, als ich die Story das erste Mal gehört habe, ich bin jemand, ich mache mir über alles dann noch weiter Gedanken. Ich dachte mir auch so, vielleicht war der Taxifahrer auch angetrunken. Guten aus.
1: Kann sein. Hamburg, ähm, ja. in der Innenstadt, Partyszene, kann passieren. Ähm, aber über sowas habe ich tatsächlich nie nachgedacht. Auch nicht, wie ich dort im Busch lag. Sondern für mich ist eher präsent, was danach passiert ist, als ich dann aus dem Krankenhaus nicht entlassen, sondern eher geschmissen wurde und dann zu Fuß ja. nach Hause laufen durfte, weil ich niemanden anrufen konnte. Ähm, eher dieses Gefühl danach, sich so hilflos und einsam zu fühlen, das, äh, das überwiegt. Also ich habe nie wirklich hinterfragt, was ist wirklich passiert. Weil jetzt, Jahre später, ist es das Beste, was mir jemals passiert ist. Warum mhm. auch immer. So, Weil es ja, hat mich halt dahin geführt, wo ich heute bin und wie ich heute ja. denke.
0: ja. Das ist so krass. Ja, das ist wirklich crazy. Also, da muss man halt echt aus jedem Negativen auch wieder das Positive ziehen, ne?
1: Ja, und vor allem auch erkennen, dass man das nicht sofort erkennen muss, sondern vielleicht realisiert man das ein, zwei Jahre danach, weil man dann so feststellt, hey, krass, das ist passiert. Ähm, und das war in dem Moment so, glaube ich, die schlimmste Phase meines Lebens, weil das so alles losgetreten hat. Und jetzt ein hm. paar Jahre später ähm, hat das aber auch mein neues Leben losgetreten. So, das ja. war der Startpunkt und zeitgleich, zeitgleich ein Ende von einem Kapitel und von einem neuen Kapitel. Und von ja. daher bin ich ultra dankbar, dass das passiert ist. Ähm, würde aber trotzdem logischerweise ähm, empfehlen, sein Schicksal und sein Glück in die eigene Hand zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass man einen Unfall hat. Ja,
0: Definitiv. Ich, we ich weiß ja noch, als du gesagt hast, nach dem Trinken fühlst du dich dann so ähm, wieder depressiv oder halt so down. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo du letztens, letztens, das ist jetzt auch schon wieder zwei Monate, drei Monate her, keine Ahnung, da hast du mir auch geschrieben, Toni, irgendwie geht es mir heute richtig kacke und das war auch ein Tag danach, nachdem ja, du getrunken hast. Und da hast du mir das erzählt auch, dass du mhm. dich danach immer so fühlst.
1: Ja, ah. also kann gut sein.
0: Ja, das hatte ich zum Beispiel nie. Also ich, hab, also ich hatte halt immer einen derben Kater, weil ich gefühlt keinen Alkohol vertragen habe. Ähm, zu einem gewissen Punkt... Oder ab einem gewissen Punkt. Ähm, ich hatte halt wirklich immer nur einen Kater. Und die, ich war also ich war jetzt nicht schlecht drauf oder so, aber mhm. dieses, oh, dieses Katergefühl, wenn ich daran denke, wird mir schon schlecht. Mhm. Echt? Also, ich bin jetzt, ich wollte ich, ich wollte gerade sagen, ich bin trocken. Gottes Willen, hör mir auf. <lacht> Nein, ich hatte nie ein Alkoholproblem. Aber ich bin jetzt, äh, ich, oh, ich äh, trinke jetzt, glaube ich, seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren kein Alkohol mehr. Und bei mir war damals der ausschlaggebende Punkt ähm, eigentlich auch Amerika. Da war ich ähm, im Austausch und da haben wir meine Freundin und ich äh, 40, nee, wie hoch ist Gin?
1: Ja, um die 40 so, Prozent, glaube ich.
0: Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir eine, jeder eine halbe Flasche puren Gin getrunken bei 40 Grad im Schatten äh, bei nice. einer Party. Es war. Wirklich, also ich habe am Anfang gar nichts gemerkt, aber ich weiß jetzt auch nichts mehr von dem Abend. Ich weiß auch nur noch, dass wir angefangen haben, das zu trinken. Ich habe noch ein paar Bilder auf dem Handy. Mehr weiß ich nicht mehr von dem Abend, bis heute nicht. Und ich hasse das, weil ich versuche die ganze Zeit jetzt auch noch, nach drei Jahren, vier Jahren, versuche ich irgendwie herauszufinden, was da passiert ist. Mhm. Und meine Freundin hat sich nur einen abgelacht, weil sie meinte so, Toni, ich musste dich ins Bett bringen und... <lacht> Und so weiter und äh, als sie meinte so, als, ich, als sie äh, mich dann ausgezogen hat, so den Schlafanzug angezogen, bin ich immer nach vorne in ihre Brüste so gefallen. Ich meine, Was an ich sich kann. ist das witzig, so im Nachhinein, aber ich sag euch, wie es ist, Leute, mir ging es danach am nächsten Tag so dermaßen schlecht. Ähm, das Ding ist bei mir, ich habe mich nie an dem Abend immer übergeben, ich habe mich immer erst am nächsten Tag übergeben. Also mir ist noch nie dass ich passiert, dass ich irgendwo gekotzt habe oder so. Immer erst am Tag danach. Und mir ging es so schlecht, dass ich meine Eltern angerufen habe, weil ich wirklich dachte, ich krepiere. Ich habe zu meiner Mama gesagt, ich kann nicht mehr. Mir geht so schlecht, ich habe. Ich bin aufgestanden oder aufgewacht an dem Tag am nächsten und ab dem Zeitpunkt habe ich durch mich, ich wollte jetzt ja, durchgekotzt, sagen wir es einfach mal so. Wirklich, äh, das ist, es war so schlimm und auch dann halt so mit komplett ähm, Zittern am ganzen Körper, Schüttelfrost und so weiter, also ich glaube, ich hatte eine Alkoholvergiftung, definitiv. Also, ja, und das war der Punkt, als ich dann gesagt habe, so, ich trinke keinen Alkohol mehr und es war halt Gin und immer, wenn ich dann Gin gero äh, gerochen habe, so wie du bei Jägermeister, ist mir, ist mir übel geworden und äh, nach Amerika war das dann bei mir so, dass ich auch angefangen habe ver oder versucht habe abzunehmen, weil da war ich halt wirklich bei meinem Höchstgewicht, sage ich mal, oder ich habe mich komplett unwohl gefühlt und dann, ähm, ja, passt halt Alkohol einfach auch nicht in die Ernährung rein, wenn du abnehmen willst, ne? Also ich meine, diese flüssigen Kalorien, das unterschätzen viele, aber Alkohol sind halt richtige Hämmer, ne? Also, Klar kann man das irgendwie immer, ich sag mal, ja, dann lasse ich halt Mittagessen weg und trinke dafür Alkohol, ja, aber diese Folgen danach halt ähm, in deinem Körper, also heißt, wenn du wirklich abnehmen willst und Muskulatur aufbauen willst, ist halt schwierig, ne? Also der Körper ist halt zu erstmal damit ähm, beschäftigt, den Alkohol abzubauen, was kommt natürlich auf die Menge des Alkohols an und auch auf deinen Körper bis zu zwei, drei Tagen dauern kann, bis es komplett raus ist, also komplett, komplett raus. Ähm, und in den zwei, drei Tagen ist es halt eigentlich quasi nicht möglich, irgendwie sinnvoll abzunehmen oder Muskulatur aufzubauen, weil du dich dann dementsprechend auch eigentlich gar nicht gut fühlst. Na? Ich habe das erst, war das die Woche? Ja, habe ich mit einer Klientin geschrieben, die auch keinen Alkohol trinkt. Und sie meinte aber einmal im Jahr trinke ich Alkohol, weil Oktoberfestzeit, Deutschland, ne? Ähm, und sie hat gesagt, Toni, eigentlich wäre jetzt noch so ein, keine Ahnung, ein Event, wo, wo sie hingegangen wäre. Und sie meinte, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich trinke da jetzt keinen Alkohol mehr, weil sie hat nicht viel getrunken, aber sie meinte, sie fühlt sich die letzten drei, vier, fünf Tage so schwach und antriebslos. Und auch ihr Freund, der hat da halt mitgemacht, ähm, dem geht es genauso. Und die sind beide eigentlich sehr, sehr sportlich. Und die sind einfach zu nichts in der Lage, weil sie halt irgendwie nur Down sind und ich so, ja. Ist aber schön, dass du die Erkenntnis gemacht hast.
1: Na? Ja. Deswegen, also. Also, also ich glaube, die Erkenntnis machen wir alle irgendwie und trotzdem machen wir alle immer wieder denselben Fehler oder viele von uns. Ähm, entweder aus Überzeugung, was auch völlig in Ordnung ist, no judgment, oder aber eben, worüber wir ja auch reden wollen, ist halt dass das halt so ein gesellschaftlicher Druck ist. So wie du halt mhm. eben gerade ja auch gesagt hast, so hey, es ist das Oktoberfest, Deutschland, da macht man das halt so. Aber ja. du könntest ja auch theoretisch Oktoberfest feiern, ohne Bier zu trinken. Ja, oder alkoholfreies. Sehr, oder alkoholfreies Bier, so. Aber es ist halt dieser Druck, weil jeder macht das um dich herum, trinken alle. Und dann natürlich wirst du einfach verleitet dazu, auch, auch was zu trinken. Egal, ob es jetzt viel ist oder nicht, völlig, äh, völlig egal. Aber der Druck ist halt da und dem Druck kann man häufig nicht, nicht standhalten. So bei mir war ja. das zum Beispiel mein ganzes Leben lang so, ich habe nie wirklich Alkohol gebraucht, habe nie wirklich Alkohol genossen, mhm. habe es trotzdem eigentlich getrunken, seitdem ich 18 bin. Einfach, mhm. weil ich Fußball gespielt habe und dann gehörte das dazu. Danach sitzt man noch zusammen, trinkt ein Bier, Kasten Bier auf dem Platz. Ähm, eigentlich hat man sich nur getroffen für das Bier danach.
0: Kastenkellen.
1: So. Kasten killen. ja. Chillen, grillen, Kastenkellen. Ja. Yeah. Ähm, aber ja, und das war, ich habe es eigentlich nie wirklich gebraucht und genossen, aber trotzdem gemacht, weil jeder es macht
0: mm.
1: das ist halt eigentlich falsch so, weil jeder von uns hat irgendwann denke ich mal irgendwie Erkenntnisse, wo man sich so selbst hinterfragt und denkt so, ja eigentlich will ich das gar nicht eigentlich brauche ich das gar nicht und ich unterhalte mich mit super vielen Personen und jeder sagt irgendwie, ja nee, eigentlich brauche ich Alkohol nicht aber ich trinke es trotzdem ab und zu weil andere das machen wenn wir in der Gruppe unterwegs sind
0: aber, da muss ich auch wieder reingrätschen, glaubst du, dass manche das sagen, um sich zu rechtfertigen einfach? Ja, Dass natürlich. sie eigentlich gar kein Problem damit haben, Alkohol zu trinken, aber sie denken, sie müssen sagen?
1: Mhm, definitiv. Aber das liegt ja auch wieder daran, weil wir ähm, auch dahin erzogen werden, dass wir in die Gesellschaft passen und dass wir halt gerne das sagen, was andere auch hören wollen, um gut anzukommen. Mhm. Und natürlich ist uns allen faktisch bewusst, dass Alkohol schlecht ist. Und natürlich, wenn ich mich mit Toni mit dir unterhalte und du bist halt Gesundheitsexpertin, dann natürlich ist es für mich einfacher zu sagen oder dir zu gefallen, wenn ich sage, ja, der Alkohol ist böse. Ist voll schlecht. Mhm. Aber das macht man dann eigentlich in der, oder viele machen es tatsächlich, um sich selbst zu rechtfertigen, um sich besser zu fühlen oder eben halt um den Gesprächspartner ähm, zu gefallen. So, und ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Meine Meinung zu einem Thema kann sich manchmal angepasst haben, je nachdem, mit welcher Person ich geredet habe in der Vergangenheit. Einfach um mm. sympathischer zu wirken. Ja. Auch falsch. Ja. Auch todesdumm. Ja. Aber ja.
0: Ja, ja, also erstmal, ich, äh, weil das, das klingt jetzt so, als würde ich nur Personen mögen, die keinen Alkohol trinken. Also es ist Quatsch. Ich hätte zum Beispiel auch kein Problem damit, wenn mein Partner oder wenn ich Partner hätte, der, wenn der Alkohol trinken würde. Weil jeder hat seine eigene Meinung. Je, das ist, ne, also ich finde es halt immer nur schlimm, wenn jemand sagt, ich trinke keinen Alkohol und dann wird erstmal versucht, die Person umzustimmen. Na, so ungefähr, ach komm, ein Glas, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Und wenn ich jetzt so da zurückdenke, ich habe echt viel Alkohol getrunken. Also, was heißt jetzt viel, nicht am Tag, aber regelmäßig. Mhm. Ich habe bei mir in der Family ist, also wir kein, ist keiner, der ein Alkoholproblem hat, aber Alkohol bei uns ist schon sehr, hochgestellt. Ne? Also immer mhm. zu einem guten Steak oder zu einem guten Essen. Da kommt ein Glas Wein dazu oder da passt Bier dazu oder da das. Das war für mich irgendwie so, Es ist seitdem ich klein bin, eigentlich Standard, dass Alkohol getrunken wird. Und ich meine, ich komme aus, aus Franken. Das wollte ich Bayern sagen, wenn das meine Eltern hören. Ich, ich komme aus Franken, aber Franken ist in Bayern. Also nur <lacht> so. <lacht> ähm Nee, aber bei mir ist es so Standard von klein auf, also bei uns in der Kultur ist es halt, Bier ist sehr, sehr hoch und ähm, irgendwelche Schnäpse oder so und deswegen kenne ich das eigentlich gar nicht, ähm, kein Alkohol zu trinken, das klingt jetzt doof, aber ihr versteht, was ich meine, also Genusstrinker, keine, um besoffen zu werden, sondern wirklich, weil es zum Essen passt, ähm. Und als mhm. ich dann irgendwann mal in meiner Family gesagt habe, dass ich keinen Alkohol trinke, dann war das so, ach komm Toni, doch ein Glas Sekt mit mir, es ist gerade so ein schönes Wetter draußen oder komm, dazu passt ein Glas Wein. Na, meine Eltern waren am Anfang genauso, ähm, bis sie dann irgendwann das irgendwann akzeptiert haben. Ne? Aber ich mhm. musste mir das richtig oft anhören, dann auch irgendwie, wenn ich bei Feiern war, ähm, ich glaube, meine Höchstphase, wo ich Alkohol getrunken habe, war so um die 18, also so Abitur, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ich habe es irgendwie, wenn ich so zurückdenke, nur gemacht, weil es alle anderen gemacht haben und nicht, weil ich ja. Bock drauf hatte. Klar, es hat mir geschmeckt und ich finde jetzt auch immer noch, dass Alkohol schmeckt, keine Frage. Aber ich mochte das nie, ähm, so die Kontrolle über mich zu verlieren oder einfach so nicht mehr Herr meiner Sinne zu sein. Und... Ähm, Deswegen habe ich dann manchmal halt nur ein Glas oder so getrunken oder trinken wollen. Aber das ging halt voll oft nicht, weil die anderen einen dann so gedrängt haben. Und irgendwann habe ich dann halt so gesagt, ja, nee, ich trinke heute nichts oder ich habe keine Lust. Und das war, ist dann immer öfter geworden und ich wurde irgendwann nicht mehr eingeladen, weil die mhm. trinkt ja kein Alkohol so ungefähr. Ja. Das fand ich halt schon krass, ne? Also, Aber dann ja. habe ich auch... Das war eine richtig schlimme Phase für mich, weil ich habe mich halt voll alleine gefühlt dann irgendwann, weil ich nicht mehr eingeladen wurde. Und hab ich habe halt auch zu meiner Mama gesagt, ich so, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, dass man sich treffen muss, um sich zuzusaufen. Und der Erste, der so betrunken ist wie möglich, ist cool oder so ungefähr. Ich so, das bin ich nicht und das möchte ich nicht. Und das ist einfach nicht mein, jetzt würden wir sagen mein Vibe, aber
1: ich habe es einfach nicht gefühlt. Ja, kann ich. Und Nachvollziehen. War bei mir eigentlich genauso, nur ich wurde nicht ausgeladen. Ich war dann halt dabei und habe dann gesagt, ich trinke ein Bier und aus einem wurden dann 20. Klassiker. Ja. Yeah. Um, aber eben gerade, als du geredet hast, ist mir auch dieser Gedanke gekommen, wenn jetzt, wenn wir selbst sagen, wir wollen keinen Alkohol trinken, weil es schädlich für unseren Körper, für unsere Gesundheit, für unsere Psyche ist, dann yeah. ist mir dieses Beispiel in den Kopf gekommen, weil du gesagt hattest, viele sagen, ach komm, ein Glas oder mach doch. Wenn jetzt aber zum Beispiel eine Frau, schwanger ist, dann sagt dieselbe Person, trink keinen Alkohol, weil das ist schädlich für dein Baby. Ja. So Da ist es äh, anderen auf jeden Fall krass bewusst, weil es ist schädlich ja. für jemand anderen, aber es ist genauso schädlich für dich selbst. Aber dann ist ja. es absolut gesellschaftlich in Ordnung, keinen Alkohol zu trinken, weil man hat einen validen Grund. Ja. Aber der Grund, dass man sich einfach dafür entscheidet, seinen Körper nicht zu vergiften, ist nicht valide für andere, sodass die einen immer überzeugen wollen. Ja. Das finde ich ja. halt krass. Das also der Gedanke kam mir gerade so irgendwie richtig ja, random, aber irgendwie passte das voll.
0: Ja, mir kam nämlich auch so ein Gedanke, weil ich mir halt denke, wenn du jetzt in einer Gruppe bist oder irgendwo feiern bist, in einer Familien, also Familiengruppe, wo ähm, verschiedene Generationen sind, ganz kleine Kinder, die kriegen das ja schon von klein auf gezeigt, wie ich meinte, für mich war das normal, dass Alkohol trinken einfach wie Wasser ist so ungefähr. Das gehört halt einfach dazu, wenn man irgendwo Feiern ist. Und, ja, ähm, also, ja,
1: ja ist halt ein Stück Kultur auch für uns Deutsche, ne? Ja,
0: Irgendwie.
1: aber auch. Wir, wir, haben jetzt, ja. Nee, wir, wir haben jetzt nicht unbedingt viel Kultur, aber die Kultur, die wir ich haben ist, schon, ist wir auch schon, dass wir viel Kultur haben. Ja, aber, also schon, aber, aber vieles ist halt auch mit Alkohol verknüpft, finde ich. Ja. Wenn ja, ich, so ich habe mal alles denke aus meiner Heimat, ist eigentlich fast alles mit Alkohol verknüpft.
0: Ja, ich habe mal ähm, gegoogelt, was, also wie man das untergliedert oder wie hoch der Konsum sein muss, dass man einen riskanten Alkoholkonsum hat pro Person. Mhm. Ähm, und das ist so erschreckend gewesen, weil wenn du als Frau schon zwei Gläser Wein trinkst, ist dein Risiko für irgendwelche Erkrankungen oder so schon erhöht. Das ist so also, krass.
1: Also zwei Gläser Wein in welchem Zeitraum? Am Abend oder?
0: An, ja, am, am Abend. Also, ah, okay. hier steht halt bei, also Richtwerte bei Frauen ab 12 Gramm reinen Alkohol mhm. ähm, und bei Männern ab 24 Gramm reinen Alkohol ähm, zählt es zu riskant, also ein risikoreicher Alkoholkonsum. Und was sind jetzt 13 Gramm? Also, das sind ungefähr, ich habe hier so eine Tabelle, das ist voll interessant. Ähm, 13 Gramm sind 0,3 Liter Bier. Also manche trinken ja schon ein halbes, einen halben Liter, ganz easy mal. Ähm, ja. Dann ein Glas Wein. Also, warte mal, ich weiß nicht, wie viel Milliliter ein Glas Wein hat, aber hier steht 0,2 äh, Liter sind 16 mhm. Gramm Alkohol.
1: Ja, krass. Das
0: ist halt schon krass. Und ähm, sowas wie Sherry, Likör und Whisky haben dann auch dementsprechend mehr. Aber das ist echt, echt richtig krass. Also wenn du halt zwei Gläser Wein trinkst und das regelmäßig, oh,
1: schon verrückt. Das ist schon zu viel, also ja. gemäß der Tabelle. Und, aber es ah. ist normal, also für uns so, ja, mal so ein Gläschen Wein zum Feierabend oder zum Essen. Ja,
0: weil viele halt, ja, weil, sie, weil viele denken, dass sie sich dann erst richtig entspannen können. Der witzige, mhm. der Faktor ist, ist aber einfach, dass der Cortisol-Level halt eigentlich noch nach, nach oben schießt. Ja. Also genau das Gegenteil wird gemacht. Aber das verstehen halt immer viele nicht. Und ich muss auch sagen, warum ich jetzt immer noch kein Alkohol trinke. Also ich hatte in den drei Jahren, ich glaube, einmal wieder Alkohol getrunken. Ähm, aber mir ging es an dem Abend dann schon richtig schlecht. Ich hatte Magenkrämpfe ohne Ende. Klar, mein Körper ist es nicht mehr gewohnt. Ähm, aber ich finde es halt auch irgendwie Quatsch. Klar, jetzt heißt es wieder, ja, aber Balance und so. Gibt es bestimmt einige, die dazu hören. Aber ich finde, wenn du in der Fitnessindustrie, in der Gesundheitsindustrie arbeitest und du weißt, was Alkohol mit deinem Körper macht und jemanden unterrichten oder, wie ich, coachen will und dann selber Alkohol trinke und irgendwann mal betrunken oder, weißt du, was ich meine? Ich finde, das mhm. passt irgendwie nicht. Also das ja, ist wie, als würde ein Lungenarzt Arzt rauchen.
1: Würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass die das machen.
0: Ja, aber weißt, das ist so widersprüchlich. Man weiß, was passiert und man macht es trotzdem. Und deswegen mache ich es nicht,
1: ja. weil ich weiß, was passieren kann. Ja, also ich bin da, bin da voll bei dir, weil das macht so eigentlich voll gar keinen Sinn. So, wenn man halt einen gesunden Lebensstil lebt, predigt und andere auch äh, halt unterstützt, dann sollte man mit gutem Beispiel vorangehen, so ja. wie in allen Lebenslagen. Aber dadurch, dass dieses Thema Alkohol und eben halt auch Rauchen so komplett hm. normal ist, sieht jeder drüber hinweg. Ja, so das, ja das das, das, Also, das würden deine Klienten oder wer auch immer ähm, ja gar nicht so krass wahrnehmen, weil es halt normal ist. ist jetzt nicht so, Boah, dass das, du. Das würde mich mal interessieren. Das, da muss ich mal, da muss ja. ich sie mal fragen. Ich, also ich, ich glaube, die meisten Menschen würden das bewusst gar nicht so wahrnehmen, wenn sie dich mal betrunken treffen, dann wäre nicht ihr erste Gedanke, ach, Toni, aber du bist doch Fitnesscoach, wie kannst du trinken? Sondern das ist halt normal.
0: Ja, ja, aber auch, also hast du schon mal jetzt, um auf Alkohol ein bisschen wegzukommen, hast du schon mal geraucht? Also Zigaretten oder Shisha oder alles irgendwas anderes?
1: Also ich habe alles, was du gerade aufgeteilt, hast, mal ausprobiert, aber ich finde mhm. Rauchen schmeckt halt eklig und äh, ist auch viel zu teuer, da bin ich zu geizig für und macht halt gar keinen Sinn für mich so. Shisha mhm. habe ich häufiger geraucht in meinem Leben. Ähm. Weil da sind halt so Geschmäcker dabei und manchmal finde ich das ganz lecker. Und so gesellig zusammensitzen fand ich auch gut. Mhm. Ähm, aber auch eher, weil andere das gemacht haben. Nicht, dass der Impuls von mir kam. So, hey, lass mal eine Shisha rauchen, sondern jemand anders. Und ich war halt dabei. Ja, ähm, ja also ausprobiert ja, aber jetzt nie ja. wirklich geraucht. so Aber ich war schon neugierig.
0: Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich echt viel Shisha geraucht habe. Es war auch um die Abizeit war jedes Wochenende, glaube ich, und das ist jetzt für viele nicht viel, aber auch unter der Woche mal immer keine Ahnung, wie viele Köpfe wir da geraucht haben. Und das war klar, es hat geschmeckt und alles, aber das war einfach, das war nicht ich. Also, und jetzt, wenn ich darüber, da, da so drüber nachdenke, ich würde nie mehr Rauchen oder Alkohol trinken, alleine, weil mir schon meine sportlichen, also weil ich zu ambitioniert bin, was mein Sport und meine Ziele angeht und ich wüsste, dass ich halt komplett keine Leistung bringen kann und es so ein Teufelskreis wäre, weil ich dann selber schlecht drauf bin, weil ich weiß, dass ich einfach erstmal warten muss, bis mein Körper sich sozusagen wieder erholt hat und mhm. nee, gar keine Lust, also hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf und was ich auch da zu dem Thema sagen will ähm, wegen Coaching und Mädels und so Weißt du, was mich halt immer freut, ist einfach, wenn, ich verbiete keinem das Alkohol trinken oder rauchen in meinem Coaching, weil es sollen sie machen. Ne? Ich kann immer nur sagen, was ähm, gut und was schlecht ist. Ähm, aber wie viele meiner Mädels bereits von sich selber gesagt haben, okay, ich habe es probiert mit Alkohol und Rauchen dabei, ich lasse es lieber, weil es bringt irgendwie mich nicht weiter. Das hat mich mhm. so gefreut und ich habe ähm, eine Klientin tatsächlich, die, das macht mich gerade richtig stolz, wenn ich so drüber nachdenke, weil sie hat mir gestern noch geschrieben, ähm, sie hat bei mir angefangen, hat Alkohol normal getrunken, jetzt auch nichts äh, und aber auch geraucht. Und sie hat sowohl mit dem Alkoholtrinken aufgehört, als auch mit dem Zigarettenrauchen. Es war natürlich eine extreme Umstellung und auch wahrscheinlich mit Entzugserscheinungen, denke ich mal, beim Rauchen ähm, mit im Begriffen, schlaflose Nächte und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich so zurückdenke, ist sie mit diesen, ich sag mal, ungesunden ähm, Lebenseinstellungen zu mir ins Coaching gekommen. Und jetzt bereits hat sie zwei von drei Polizeitests bestanden, den Sporttest und den äh, Te ähm, theoretischen Teil heut, äh, gestern. Um, und sie hat halt selber so gesagt, so, das ist so krass einfach. Sie hat mit dem Rauchen, mit dem Alkoholtrinken aufgehört und jetzt hat sie einen Sporttest bestanden, obwohl sie das niemals von sich gedacht hätte. Und das liebe ich halt zu so sehen, einfach wie Menschen etwas für ihre Gesundheit tun und dann Dinge erreichen. Das ist, finde ich, so krass. Also es macht mich irgendwie voll stolz. Ja, kann ich weil voll ich, nachvollziehen. Ja, weil, weil man halt merkt, wie, wie viel besser der Person es geht und wie viel vitaler und gesünder sie sich auch
1: fühlt. Mhm. Mhm. Und das manchmal sind es halt wirklich so, das sind ja alles Gewohnheiten, die wir haben und ob das kleine oder große Gewohnheiten sind, aber es sind Gewohnheiten, die wir haben und wenn man halt auch nur eine Gewohnheit von 100 verändert, was für einen großen Impact das haben kann auf die eigene ja. Leistungsfähigkeit, das ist schon krass. Ja.
0: ja, aber hast du jetzt aktuell, wenn du sagst, du trinkst keinen Alkohol und hast du jetzt noch so Blicke oder Sprüche, die du dir anhören musst? Nee. Oder findest du, dass es in Bali anders ist als in Deutschland?
1: Mm, ja, schon. Definitiv. Also ich hatte jetzt während des Reisens, ähm, wenn ich mich dazu entschieden habe, nichts zu trinken oder nicht feiern zu gehen, nur Akzeptanz. Also völlig in Ordnung für jeden. So, da kam jetzt nicht irgendwie, ja. also vielleicht einmal so kurz, so ja, aber komm doch wenigstens mit, so. Du musst ja auch nichts trinken, weil bei mir ist es nicht nur trinken, sondern auch, ich gehe jetzt nicht so häufig feiern. Ja, ich, ähm, ich. Aber, ähm, stößt halt krass auf Akzeptanz im Ausland von ja. Personen aus anderen Ländern als Deutschland.
0: Das finde ich auch krass, ja. Ähm, aber, ähm, seit ja klar, bei mir ist es halt, weil ich in der Fitness-Bubble so ein bisschen bin, wo eher weniger Alkohol trinken, als dass sie Alkohol trinken, obwohl es mhm. doch noch einige gibt. Ähm, aber doch, das finde ich, find ich auch mega krass. Also viele trinken kein Alkohol und man hat direkt die Akzeptanz da wird gar nicht die Frage gestellt, ob du irgendwie ein Glas haben willst oder so oder ob du auch was trinkst. Aber was ich richtig schlimm finde aktuell, ist dieses Vaping. Also heißt ja. das so, ja. dass das ist. Vaping mich... ist. Hey. Ja. Das ist ja, das macht ja jeder. Und das macht auch jeder, äh, oder nicht jeder, aber viele, die in der Fitnessszene sind, ne? Mhm. Wo ich mir so denke, du willst so gesund sein und dann. Hockst du nach dem Training da und ziehst dir da deine Wolken mit rein? Also keine Ahnung, ich gar kein Verständnis dafür.
1: Ist halt ähnliches Prinzip wie Shisha, glaube ich. Schmeckt halt gut. Ja. Und dadurch, dass es jeder macht, ist es halt irgendwie cool. Ja. Und dadurch, wie gesagt, dass es halt auch gut schmeckt, ist es halt einfacher, das halt auch zu konsumieren als eine Zigarette, die halt eklig ist. So eigentlich ist es halt eine, eine, eine krasse Falle von der Industrie. Die dir da etwas vorgaukelt, dass du da etwas konsumierst. Das schmeckt sogar gut. Ähm, und macht dich wahrscheinlich nicht irgendwie dick, weil es jetzt keine Kalorien oder so hat, sondern schmeckt gut. Äh, ja, aber ist halt aber aufgrund des Nikotins und allem genauso gefährlich wie eine Zigarette. Wahrscheinlich sogar gefährlicher. Noch ja. Genau, ja. Genau, wahrscheinlich gefährlicher, weil es halt auch einfach gut schmeckt.
0: Ja, ne, dieser kalte Rauch ist ja eigentlich noch schlimmer, wenn du den inhalierst.
1: Ja. Weiß ich nicht, aber ja.
0: Aber. Das ist, ähm, das ist ja, also, das finde ich hier, ist es ganz, ganz krass mit dem Vaping. Also du siehst hier manchmal irgendwie am Straßenrand oder im Mülleimer da an außen so diese ganzen leeren Dinger da liegen. Das denke ich mir auch jedes Mal so krass. Ja. Bali ist es auch extrem.
1: Ja, da gibt es ja auch einen Vape-Shop nach dem anderen. Ja, so das, das ist so
0: krass.
1: Ja, ist halt. Das ist
0: wie, als würdest du Wasser kaufen können irgendwo.
1: Ja, ist halt normal dort. Ja. So. Ja. Jeder hat irgendwie eine.
0: Ja. Also, ja, deswegen. Also Thema Alkohol, Zigaretten, Vaping, wird für mich nicht mehr in Frage kommen, wüsste ich nicht, warum. Und ähm, wie sieht's denn bei dir mit Drogen, also ja, jetzt haben wir wieder das Thema Drogen, Alkohol, äh, wie sieht's es bei dir mit Gras und sowas aus und als andere?
1: Hm? Gras habe ich auch schon mal ausprobiert. Aber ich bin halt ich bin halt kein Raucher, so deswegen, ich glaube, die ersten Mal, als ich das in Deutschland ausprobiert habe, habe ich halt auch falsch geraucht. So, ich habe halt nichts gespürt, mhm. so gar keinen berauschenden Effekt. Also habe ich das auch für mich direkt wieder ad acta gelegt, habe es dann in Thailand wieder rausgekramt, weil hier ist es legal. Mhm. Und da dachte ich, probiere es mal aus. Und dann habe ich auch richtig was gefühlt und es hat sich auch nice angefühlt, muss ich sagen. Aber ich wurde dann ja. auch einfach nur müde und konnte dann sehr, sehr gut einschlafen. Habe mich so ein bisschen mhm. schwebend gefühlt, sehr, sehr leicht. Ähm, aber es ist jetzt nichts, also ich habe es ausprobiert, ähm, aber ich, ich, ich verstehe halt nicht, wie man wie man eine, diesen die, diese Sucht, die ich zum Beispiel habe mit meinem Handy, dass ich das jedes Mal anfassen muss und raufgucke, dass man so eine Sucht hat mit etwas zu rauchen, so ich muss jetzt was rauchen, ich muss jetzt was trinken. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ob das weil ich gar voll nicht, Wahrscheinlich ja, aber es ist für mich so schwer zu greifen ähm, und ja, aber… Zurück zum Thema so, ich habe es ausprobiert und ich würde wahrscheinlich super viele Dinge in meinem Leben ausprobieren, einfach weil ich grundsätzlich neugierig bin. Mhm. Aber ich weiß auch ziemlich sicher, dass ich von nichts abhängig werden werde. Weil ich habe das einmal mit einer, anderen, mit einer anderen Droge gespürt und die Droge ist nichts, was du konsumierst, sondern die Droge ist äh, Wett Wetten, also Spielsucht. Ähm. Und ich habe halt sehr, sehr viel auf Fußballspiele gewettet und habe auch viel Geld dann irgendwann mal gewonnen und natürlich macht man dann weiter. Aber ich habe dann irgendwann immer diese Erkenntnis so, okay, du fängst jetzt irgendwie an, auf die sechste türkische liga zu wetten, einfach nur um zu wetten. Bro, lass es, das macht gar keinen Sinn. Und dann kann ich auch einfach direkt aufhören und habe dann ja. einfach alle Apps gelöscht, aufgehört zu wetten. Und genauso ist es halt mit anderen Dingen, wenn ich merke, okay, krass, du hast jetzt in letzter Zeit viel Bier oder viel Alkohol getrunken ähm, und das wird jetzt irgendwie normal für dich. Dann merke ich so, ja, nee, ich will das gar nicht. Sondern ja. ich merke halt, wie sich eventuell eine Sucht entwickelt oder halt Anfänge einer Sucht. Ähm, und dann lasse ich es halt einfach wieder.
0: Ja. ja, also bei mir ist es so, ich habe noch nie Gras geraucht oder irgendwelche Drogen genommen, außer Alkohol und Shisha und Zigaretten. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich immer die Angst habe, die Kontrolle über mich selbst zu verlieren. Mhm. Weil ich weiß ja nicht, weil, wenn ich Gras rauche, was mit meinem Körper oder wie mein Körper reagiert, genauso wie mit allen anderen Dingen. Klar, bei Alkohol kannst du so ein bisschen selber steuern, Bei Zigaretten ist es ja eigentlich... Nix, außer, dass du halt deiner Lunge schadest und allen anderen Organen so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich glaube, der ausschlaggebende Punkt, warum ich auch nie wirklich krass über die Stränge geschlagen habe, bis halt auf ein-, zwei Mal, das, wo für mich dann auch okay war und gesagt habe, stopp jetzt, war, glaube ich, aufgrund von meinem Bruder. Da auch wieder Shoutout an meinen Bruder. <lacht> nee, aber er hat wirklich immer so gesagt Toni, ich möchte nicht, dass du dich so rausschießt, weil er will nicht, dass ich eines dieser Mädels bin, die dann irgendwo besoffen auf der Party so rumliegt oder halt so peinlich mhm. wird, weil es gibt ja dann doch immer diese Videos, wenn Mädels so besoffen sind und dann, ich finde es halt super unattraktiv und er meint halt auch so, das ist einfach gar nicht, das hat keine Klasse, das ist super unattraktiv und mhm. äh, er möchte halt nicht, dass, über mich mal so geredet wird, so ungefähr, mhm. oder dass ich dieses Mädel bin auf einer Party. Und das war für mich natürlich, weil ich auch irgendwo die Sichtweise so hatte und das dann auch nochmal von meinem Bruder zu hören, mein älterer Bruder übrigens. Äh, also ich habe nur einen Bruder, aber ich habe halt schon darauf gehört, was mein älterer Bruder deswegen, wegen dem Alter, ähm, mhm. gesagt hat. So, weil mir das schon wichtig ja. war. Und ähm, ich glaube, das war der Grund, ja. warum ich auch nie wirklich so
1: krass drauf gegangen bin. Ja, bin ich auch, bin ich voll bei dir. Also ich finde das grundsätzlich unattraktiv, egal ob Mann oder Frau.
0: Ja, ähm, aber bei Männern wird es wieder mehr akzeptiert.
1: Ja, von der Gesellschaft auf jeden Fall. So ist aber falsch. So, ja, ich in, in beide Sprachen. Richtungen. Ich finde es in beide Richtungen unattraktiv und sollte in beide Richtungen nicht passieren. Aber ich glaube, das ist halt auch so, meistens, wenn man zum Beispiel was trinkt, entstehen so richtig witzige Geschichten. So, und da hat man dann irgendwie wieder diese Gemeinsamkeit im Freundeskreis, worüber man redet oder worum ja. man sich auch ähm, irgendwie, womit man prahlt, was so passiert ist, was man gemacht hat oder so. Aber eigentlich sind die meisten Dinge einfach nur peinlich. Und egal, ob die Menschen dich kennen, manche Sachen bleiben halt bei anderen Menschen immer im Kopf, weil sie halt irgendwas gesehen haben, was du gemacht hast. Und bei mir ist es zum Beispiel ja. so, ich, ich kenne diese Person nicht, aber ich war auf dem Festival und ich war in der Schlange für die Toiletten, das war auf dem Deichbrand in Cuxhaven oder Nordholz oder wie auch immer. Und da ist halt ein Mädel und es hatte geregnet und da ist halt ein Mädel durch die Pfütze gelaufen und sie konnte, sie konnte kaum geradeaus laufen und mhm. sie hat dann einfach sich in der Mitte dieser Pfütze die Hose runtergezogen, um in die Pfütze zu pinkeln. Und ist dabei umgekippt und in die Pfütze gefallen. <lacht> mhm. Scheiße. Ja. Und das ist jetzt keine Ahnung wie Jahre ist her. Schirm. Das, das ist, das, 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 das war krass. Das, das zu sehen, also klar, Sanitäter kamen sofort und haben sie da rausgezogen weil, und haben mir geholfen, aber dass das allein passiert ist, weil du so viel, was auch immer, ja. zu dir genommen hast, das ist schon krass. Oh. Und ja. das wünsche ich keiner Frau, das wünsche ich keinem Mann, dass du so die Kontrolle verlierst. Ja. Und weil da, das ist halt wirklich schon richtig Absturz. Das ist, jetzt, ja. das ist dann auch nicht mehr witzig oder so. Das ist halt richtig, richtig, ähm, du verlierst jegliche Hemmung und bist nicht mehr Herr oder Frau deiner selbst. Ja. ja, Das, das ist schon krass. krass.
0: Das ist richtig krass. Oh, nee. Aber weil du meintest, das ist mit lustigen Situationen so verbunden, deswegen macht man es ja auch immer wieder, weil klar, ja. es wird alles lockerer ähm, und auch mit, ähm, ich glaube, Kiffen und so ist es halt auch so, dass es so ein Ding ist, ach komm, lass uns treffen, lass uns ein bisschen chillen. Ähm. Ich muss aber wirklich sagen, ich finde es schlimm, wenn man irgendwie sowas machen muss, um erst in die Stimmung zu kommen, zum Chillen, mhm. weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil du gesagt hast, ja, man verbindet lustige Dinge mit, damit und so weiter, oder real, also Sachen zum Entspannen. Ich habe wunderschöne Treffen und wie auch immer mit meiner Freundin hier gehabt, ähm, ohne dass wir irgendwas getrunken haben. Mhm. Coole Abende, ähm, so entspannte Stimmung, coole Gespräche, wo ich mir so denke, da hat es keine Droge oder Alkohol gebraucht. Also deswegen. Ähm,
1: ja geht auch definitiv. Also heutige Perspektive geht auch
0: definitiv. Ja
1: <lacht> heutige Perspektive von mir ist auch geht auch ohne. Ja. Aber früher ähm, war das halt anders. Da hat man es halt gemacht for the story genau. und, ähm, und irgendwie gibt, gibt es einem ja auch trotzdem so ein so ein Glücksgefühl danach, wenn man mit Leuten über die Geschichten lacht und so. Das ist also es ist, deswegen ist es ja auch so schwierig so, weil selbst im Nachhinein wenn, sie denn, wenn du den Kater überwunden hast und du über die witzigen Stories redest, es gibt dir wieder super viel Dopamin, weil du super viel drüber lachen kannst. Ja. Aber zu welchem Preis? So, ja. Es gibt halt andere Mittel, irgendwie Dopamine auszuschütten. Um, aber ja, deswegen, also es ist halt ein, ein schwieriges Thema. Um, einfach auch vor allem, weil es halt gesellschaftlich anerkannt ist, weil es halt man macht es halt. Aber mhm. es muss halt eben okay sein, es nicht zu machen. Und die Gesellschaft muss sich dahin entwickeln egal ob es mit Alkohol ist oder mit Veganismus oder was auch immer, wenn jemand eine Entscheidung trifft, Dinge nicht zu machen, wie es alle anderen machen, dann ja. ist es okay, wenn es dich so sehr stört, hab keinen Kontakt mit der Person. Ähm, aber ja. du musst halt nicht immer irgendwie versuchen, andere zu bekehren. Und das ja, geht das halt genau auch. in die andere Richtung. so Selbst wenn man keinen Alkohol trinkt, musst du nicht jedem auf die Nase binden, du solltest nicht trinken. So, sondern mit. einfach leben und, nicht, nee, ich weiß, also mit du meine ich. Ach so, du, ja. Die Person, die zuhört, jeder hier, ja, ja. Ähm, sondern einfach leben und dem lassen. Jeder darf selbst entscheiden und alles ist in Ordnung.
0: Ja, so. ja, weil ich genau, weil also ich meine klar, wenn jetzt meine Mädels mich fragen aus dem Coaching oder so was Spezielles über Alkohol, dann sage ich natürlich ist nicht gut hier und da. Ich würde niemals, wenn man irgendwie am Tisch sitzt und sich jemanden Bier oder so bestellt, würde ich niemals sagen Du weißt aber schon, dass das das und das auslösen kann. Das würde ich niemals mm. tun. Aber andersrum, wenn du dir eine Cola Zero bestellst, Alter, so viel Süßstoff, da musst du aber vorsichtig sein, du, hör mal.
1: Ja, Süßstoff also ist krebserbringend.
0: <lacht> ja, ja. Es ist äh, ich <lacht> schon mit einem Fuß im Grab.
1: Na? Absolut. Also, Deswegen lieber lieber mit Wasser mischen. Wie heißt das? Skinny Bitch.
0: Stirbst. Also. Stirbst du nicht, seufst auch. Nee, 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 Quatsch, wie heißt das? Seufst, stirbst, seufst nicht, stirbst auch, also seufst.
1: Ja, habe ich, hab ich noch nie gehört, aber es gibt ja super, super viele Trinksprüche und ja, einer hat sich auch bei mir im, im, im Kopf eingebrannt, der auch eigentlich super furchtbar ist, ähm, aus, aus meinem Umfeld, da hat jemand mal gesagt, lieber Frau und Kind erschießen, als ein Tropfen Alk vergießen. Oh, und, dann haben, no und, dann haben, und dann haben alle, haben alle drauf angestoßen. Boah, und Ich denke ich so, das ich eigentlich, würde mein das Glas ist, wegschütten, egal was ich habe. Das ist eigentlich, ich äh, eigentlich richtig, richtig, krass. Und das ist dann einfach so, so ein Trinkspruch so und dann. halt verboten.
0: Ey. Ja. Aber bezüglich verboten und so weiter, illegal, ähm, wollte ich nämlich auch noch, weil darüber haben wir auch in der Folge davor gesprochen, also die wir schon mal aufgenommen haben. Denn bei mir hier im Hause. Ähm, bin ich jemand, der gar keinen Alkohol trinkt? Ähm, meine eine Mitbewohnerin auch gar nicht, glaube ich. Super selten. Also ich habe sie noch nie Alkohol trinken sehen. Und meine andere dritte Mitbewohnerin, die ist so, ja, können wir machen. Mhm. Die ist also das komplette Gegenteil. Ähm, aber meine eine Mitbewohnerin, die auch keinen Alkohol trinkt, und ich, wir sind beide sehr, sehr spirituell. Und ähm, wir haben des Öfteren in letzter Zeit über Pilze geredet, ähm, mhm. weil ich dann auch zu ihr meinte, ich so, ich nehme nichts und so weiter. Und dann haben wir uns da mal einen Beitrag angehört und ähm, auch jemand, der das schon gemacht hat. Und es gibt hier, das ist eigentlich nicht legal, aber es gibt ähm, so Pilzzeremonien, ähm, geführte mhm. mit einem Schamanen. Heißt es so? Ja. Ja. Ähm, und das Ding ist halt, wenn du diese Pilze nimmst und das ist jetzt nichts, dass du irgendwie sagst, du gehst jetzt high oder wie auch immer, sondern das ist zur Heilung. Ähm, das ist halt eine Medizin sozusagen, ähm, weil du in der Zeit, also wie gesagt, das ist sehr, sehr spirituell, aber wenn du halt diesen Pilz nimmst, dann wirst du halt sehr, ich, ich weiß nicht, wie man sich dann fühlt, keine Ahnung, aber bist halt eigentlich auch so mehr in dir drin, also du kriegst außenrum gar nichts mit, aber du gehst so in tief in das Innerste, was du jemals erlebt hast, rein, um das zu reinigen. Und der Schamane, der sagt dann halt, der 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 führt diese Zeremonie ja und sagt dementsprechend natürlich auch irgendwelche Wörter, Sprüche, Sätze, wie auch immer, dass du das alles aufarbeitest. Und ich habe halt gehört, dass du dann so emotional wirst und so krass auch vielleicht weinst, weil du alles, was du sonst verheimlichst vor dir selber und unterdrückst, alles rauskommt und ähm, viele sagen halt, du hast danach eine ganz andere Perspektive aufs Leben und so weiter mhm. oder auf Entscheidungen, die du treffen musst. Ich fand es so interessant, aber halt eben auf die medizinische Art und Weise gesehen und die psychologische, mhm. dass ich gesagt habe, wenn ich irgendwann mal noch irgendwas ausprobieren wollen würde, dann wäre es das. Ich hätte zwar Angst, weil ich auch wieder weiß, ich würde die Kontrolle über meinen Körper verlieren, da ich aber weiß, dass das nicht so ein dumm Gesaufe oder dumm einfach Rauchen, weil uns langweilig ist, ist mhm. ähm, sondern weil das wirklich so einen Hintergrund hat und da jemand dabei ist, der sich damit auskennt, der auch weiß, wie viel ich davon nehmen muss, so ungefähr, ähm, wäre ich ein bisschen, würde ich mich abgesicherter fühlen, sage ich mal, ähm, und würde dem Ganzen mehr Vertrauen schenken können, weil, ja, das finde mhm. ich super spannend. Also, so Pflanzen, ja. Pflanzenheilkunde generell und Pflanzen, was die alles bewirken können im Körper, fand finde ich schon immer super faszinierend. Auch ja. so Thema Supplements und so. Ähm, und da haben wir jetzt den, äh, die letzte Zeit öfter drüber geredet, ähm, weil, weil wir das super spannend fanden.
1: es machen? Ja, ich finde es ja, auch mega spannend. Und ich bin ja super neugierig. Und ähm, wenn es eine geführte Zeremonie ist mit jemandem, der mit einem Schaman und das ist, der ist ein Experte, drin, ja. der weiß, was er tut, der der Rahmen stimmt, also das komplette Setting stimmt, safe, würde ich ja. definitiv machen. Sei es Mushrooms oder Ayahuasca. Weil ich halt, ich habe auch einen Bekannten, mit dem habe ich ein paar Mal gesprochen und als ich in Thailand war, habe ich auch mit ihm einen Call geführt, weil in Thailand ist das halt auch legal. so mhm. Und da gibt es halt viele dieser Zeremonien und da ist alles so spirituell, je nachdem, auf welcher Insel du bist. Um, und da habe ich halt auch mit ihm gesprochen, weil ich halt super interessiert daran war, sowas zu machen und habe dann auch seine Einschätzung gefragt, weil der hat schon Ayahuasca gemacht, der hat Mushrooms gemacht, der hat alles Mögliche gemacht mhm. um, und macht das halt quasi beruflich mit anderen Unternehmern zur Bewusstseinserweiterung mhm. um, und ich finde das super, super spannend und ich hätte da auch keine Angst vor, um, aber habe da hingegen jetzt auch keine spirituellen Erfahrungen, aber ich wäre halt voll offen ja. dafür.
0: Ja, ja. Das wäre auch so ein, so eine Sache, wo ich gesagt hätte, okay, ähm, das sind nämlich auch langfristig gesehen keine Schäden im Körper zu verzeichnen, wenn du es einmal machst. Wie gesagt, auch wieder die Dosis. Ähm, und das darfst du, glaube ich, auch gar nicht so oft machen, weil das auch mit deiner Psyche richtig einen, mhm. also
1: ich glaube, manche aber, können aufhängen bleiben.
0: Ja, ja, genau. Deswegen, auf also klar, das kannst du mit allen, mit jeder Droge, ne? Es ist halt auch eine Droge, ja. aber wenn du es halt wirklich einmal machst, einfach, dass du die Erfahrung hast, finde ich das voll in Ordnung. Wie auch mit allen anderen. Do die Dosis macht das Gift. Ähm, aber ich finde es halt, um einfach wieder zurückzukommen, wirklich krass erschreckend, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, mhm. wie normalisiert das einfach bei uns ist. Und ja. ähm, ich hoffe, dass es irgendwann ein bisschen umschwappt, dass es... Äh, komplett, ohne einmal noch ein Wort zu sagen, akzeptiert wird, wenn jemand sagt, ich trinke keinen Alkohol, ich möchte keinen Alkohol trinken und nicht und nicht direkt gefragt wird, ach, wieso denn? Nein, ja. dieses wieso denn? Und du dich irgendwie erklären musst, anstatt einfach zu sagen, okay,
1: gut. Ja, ja. ja ich Na? hoffe auch, also, aber ich bin auch ehrlich gesagt ganz zuversichtlich, dass sich das dahin entwickeln kann, weil die neue Generation, die nachkommt, die ist viel, viel bewusster, finde ich, was Themen angeht, die vorher ignoriert wurden oder die jahrelang normal waren, ja. wenn wir jetzt über alternatives Leben, über Ernährung, Veganismus, über Drogenkonsum, Alkohol, Klimaschutz, alles, was jetzt gerade so die, die neue Generation, die ist viel, viel bewusster und ich glaube, in den nächsten Generationen wird es dort ein Shift geben, dass Dinge viel, viel bewusster wahrgenommen und auch mehr Akzeptanz gelebt wird. Da ja, bin ich mir ziemlich ich, sicher, ich aber dauert halt. Dauert halt. Ich
0: hoffe, weil jetzt siehst du ja auch die ganzen Spätfolgen von den ganzen Dingen, ähm, ne, von von der Generation Oma und Eltern oder so, was da für Krankheiten mhm. aufkommen. Klar, es gibt tausend verschiedene, es jetzt nicht nur wegen Alkohol und allen anderen Drogen, aber das sieht man jetzt sieht man halt, was passieren kann. Ne? Und klar, es ist halt mhm. nichts, was man direkt greifen kann, wenn man es jetzt macht. Ähm, aber ja, also muss man immer erst Dinge sehen, um zu sagen, okay, oder muss immer erst irgendwas passieren, dass man sagt, okay, mhm. jetzt ändert man, ändert man was. Ähm, deswegen ja, fand ich auf jeden Fall super spannend, dass ich Ja. ja. Aber ja. wie gesagt, jeder, wie er möchte und ähm, fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr sagt, ihr trinkt keinen Alkohol und ihr müsst euch auch nicht rechtfertigen und ihr könnt es auch direkt so zu den Personen sagen so hey warum muss ich mich jetzt dafür rechtfertigen was ich trinke äh, ob ich trinke oder nicht akzeptiere es einfach und ähm, fühlt euch auch nicht dauernd im Zwiespalt weil das hatte ich auch schon öfter die Frage so ja trinke ich jetzt trinke ich nicht entscheid dich wenn du trinken willst trink wenn nicht dann nicht und wie du es einfach fühlst und nicht wie die anderen das an dem Tag anhand haben ähm, so deswegen mach es einfach ne? und ähm, dann bereue es aber auch nicht wenn du es, ja. wenn du dann zu viel getrunken hast. Also ähm, das kann ich immer nur wieder sagen. Ja. Akzeptiere deine Entscheidung genauso. und akzeptiere mit den, äh, Leben mit den Konsequenzen
1: dann. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ja. Sag, also das ist wirklich auch mein Motto oder Mantra, wie auch immer man das sagt. Ähm, jeder ist verantwortlich für seine Entscheidung und jeder muss halt auch mit den Konsequenzen leben. Egal, ob sie positiv ja. oder negativ sind. Ja. Ähm, ohne sich zu beschweren, ohne es zu bereuen. Weil jedem muss bewusst sein, jede Aktion hat irgendwie eine Konsequenz irgendwo. Ja. Und man muss halt, egal wie es ausgeht, zu seinen Taten, zu seinen Aktionen stehen. Sei es, hey, ich trinke keinen Alkohol oder hey, doch, diesen Abend schon. Ja. Aber man muss halt auch im Umkehrschluss das Big Picture sehen und mit den Konsequenzen leben.
0: Ja. Das ist ein guter Abschluss. Sehr gut. Hast du gut gesagt.
1: Danke. Ich habe auch wochenlang geprobt. Um ja, hast du ja schon eine Folge Zeit gehabt? Ich hatte schon eine Folge Zeit gehabt, aber ich glaube, diese Folge ist sogar noch besser als die erste.
0: Ja, also wir haben echt noch ein paar mehr Dinge reingepackt, muss ich wirklich sagen. Ja.
1: Ähm, ja. Im selben ja. Zeitrahmen. Wir sind jetzt bei knapp einer Stunde. Ja. Wow. Top. Top. Die, die, Wette, die Wette gilt. gilt. <lacht> ja, also äh, wie, wie immer wir hoffen, euch hat es gefallen, ihr konntet ein paar Dinge mitnehmen und ähm, vergesst
0: nicht. Für alle, die sich jetzt entscheiden, keinen Alkohol mehr zu trinken oder irgendwie sich ändern, ihre Stimmung, ihre Meinung, lasst es mich wissen. Lasst uns ja. drüber schreiben.
1: Yes, schreibt uns sehr gern, gebt uns eine gute ja. Bewertung auf den Podcast-Plattformen, folgt uns, liebt uns.
0: Ja, wir und wir auch. auch. Ja, für alle, die hier den Podcast fleißig hören, was wir so gesehen haben in den ganzen äh, Insights, die können wir ja sehen, wie viele Leute den Podcast hören und so weiter. Folgt uns doch gerne auch auf Instagram, dass wir einfach ein bisschen mehr Reichweite generieren, dass wir andere Leute, die vielleicht sowas hören, ähm, weil wir jetzt echt schon viele Nachrichten bekommen haben, dass es so weitergeholfen hat und dass dass man einfach das Ganze wirklich nachvollziehen kann und dass man sich in den Situationen wiedergefunden hat. Vielleicht gibt es einfach noch mehr Personen da draußen, die manchmal einfach wirklich so eine Stunde einen Podcast hören müssen, um sich danach besser zu fühlen. Deswegen, wenn ihr uns noch nicht auf Spotify, äh, auf, Spotify, auf äh, Instagram folgt, dann lasst uns gerne ein Follow da, einfach wirklich, um die Reichweite ein bisschen größer zu, ähm, zu gestalten und ähm, ja, einfach den Podcast zum Wachsen zu bringen. Da werden wir euch
1: super ja, dankbar. Absolut. Teilt unsere Messages. Auch das ist in den letzten Wochen häufiger passiert. Und das freut uns ja. immer mega, wenn andere Personen äh, unsere Podcast-Folgen teilen und was draus mitnehmen können. Und wir machen das logischerweise auch, weil wir ganz fest davon überzeugt sind, dass wir äh, für super viele Menschen spannende Impulse liefern können. Ja. Und von daher sind wir super dankbar. Und Aber ihr macht wir uns haben natürlich auch, auch große Ziele.
0: Glücklich. Ja, und ihr ja, macht das auch. Richtig glücklich. Glaubt mir, jedes Mal, wenn wir irgendeinen coolen Kommentar oder eine Nachricht bekommen, wir machen immer Screenshots und schicken uns die in den Chat und sagen, guck mal Pascal, guck mal Toni. <lacht>
1: <lacht> ja. Made our ja, Day. Es ist halt, ja, ist halt auch wirklich immer ein schönes Gefühl. Bestätigt einen nochmal, dass es richtig ist, was man macht, was man hier produziert. Das ja. Ist. Und selbst wenn es eine Person erreicht und dieser einen Person geht es besser, dann hat sich das schon gelohnt, sich hier eine Stunde hinzusetzen. Oh
0: ja, definitiv. Und so haben wir auch ein bisschen einen Chat.
1: Ja. Ja? ja. In diesem Sinne, Toni. Ciao mit V. Schüsseldorf, ich mache ja was Neues an. Ich wusste, alles. dass
0: du sagst. Ich wusste. <lacht> ich muss mal googeln, ob ich irgendwelche coolen ja. Enden
1: finde. Ja, safe. Dann nächstes Mal.
0: Ciao, Maui.
1: <lacht> Schön mit Ö. und äh, bis nächsten Sonntag.
0: Ja, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.